0: Esta emisora
1: les da la bienvenida al programa
0: Encuentros con la filosofía
1: Para conversar poniendo en duda nuestras certezas
0: Con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana
1: De la Universidad Central del Ecuador
0: De la Universidad Andina Simón Bolívar Encuentros con la filosofía
1: se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
0: Infinito Digital, Voz Andina Internacional
2: y Radio Faxo.
0: Abrimos nuestros Nuestros micrófonos. micrófonos.
3: Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la filosofía le saluda Miguel Macías. Encuentros con la filosofía propone con el apoyo y colaboración de profesores universitarios en media hora reflexionar desde una mirada filosófica un tema de la vida cotidiana. Saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Hola Edison.
2: Buenos días Miguel. Saludos a Karina Torres y a quienes desde Voz Andina Internacional y los medios virtuales Hacen posible estos encuentros para repensar la cotidianidad humana desde una mirada filosófica, más en estos momentos de miedo e incertidumbre que atraviesa el mundo por la pandemia.
3: Saludamos y damos la más cálida bienvenida a la profesora invitada de esta semana, Mónica Maher. Ella es Ph.D. en Ética Social Cristiana, Magíster en Filosofía, Magíster en Divinidad, y Magíster en Desarrollo Internacional. Ha enseñado en la Universidad de Harvard, en el Seminario Teológico Unión de la Ciudad de Nueva York, y en Flaxo, Ecuador, donde es docente invitada desde el año 2010. Es Sensei, Maestra Zen, y Ministra Cristiana Ordenada. Coordina el programa en América Latina de los Equipos Guaqueros de Paz. Eh, su trabajo de docencia, investigación y publicación Actualmente se enfoca en los derechos humanos, el género, la violencia y la construcción de paz. Bienvenida, profesora
4: Mónica. Muchas gracias, es un placer estar acá.
2: Buenos días, Mónica. En este es encuentro bien. con la filosofía, abordaremos como temática la no violencia y lo haremos en los tres segmentos del programa. En el primero, vida cotidiana conversaremos sobre lo que se entiende cotidianamente acerca de la no violencia. En el segundo, miradas filosóficas, Mónica Mayer nos presentará algunas miradas desde la filosofía al concepto no violencia. Y en qué más encontrar, el tercer segmento, nuestra invitada compartirá sus recomendaciones y sugerencias para profundizar reflexiones acerca de este tema.
1: La filosofía y la vida cotidiana
0: Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
3: Como anunció Edison, esta semana conversamos con la profesora Mónica sobre no violencia. Invito eh, previamente a todos los los que nos siguen a hacer memoria, pues sin duda la experiencia de la violencia está presente en nuestras existencias, en sus diversas categorizaciones, así la violencia se ha manifestado muchas veces en nuestros cuerpos, pero también en nuestra psique. Eh, por eso la primera interrogante que nos gustaría eh, hacerle a la profesora Mónica es en qué escenarios se vivencia esta violencia o la violencia, eh, estimada Mónica.
4: Bueno, eh, muchas gracias, Miguel y Edison. Bueno, la verdad, la violencia quizás se concibe generalmente como violencia física, eh, violencia verbal, psicológica, sexual. También eh, se entiende como violencia estructural. O sea, que vivimos en sistemas violentos. Eh, que eh, Joan Galtag, que es un sociólogo de Nor- Noruega, eh, definió eso como la violencia estructural apuntándonos o sea, a entender que la violencia no solo es así interpersonal, sino también sistémica. Entonces vivimos no tanto en sistemas de justicia con eh, a veces eventos de injusticia, sino más bien de sistemas de injusticia con algunos momentos también de justicia. Y en ese sentido, o sea, entender como estructuras sociales como jerarquías de dominación opresión donde cosas por ejemplo, sexismo, heterosexismo, racismo, la pobreza, esos todos se entienden como violencias.
2: Bien, muchas gracias, M- Mónica. Es decir que la violencia así vista cotidianamente aparecería casi casi como algo ineluctable, algo inevitable en estas relaciones entre las personas en, al interior de una comunidad, de una institución?
4: En, sí, digamos, podemos entender la violencia como interpersonal también, como estructural, pero miramos que, o sea, desde la filosofía es como preguntar ¿quién es el ser humano? O sea, ¿qué es la naturaleza humana? Eso siempre ha sido una pregunta milenaria, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y ahí sí hay distintos debates. Y desde la no violencia es proponer el ser humano como eh, realmente eh, un ser que aprende la violencia. O sea, esa pregunta también hablando de la vida cotidiana, cotidiana. O sea, yo trabajo con maras también, personas que han estado en bandas, hombres que han asesinado y eh, que están reclutados en las maras y bandidos. Y algunos, eh, pregunto, por ejemplo, ¿qué es la ternura? ¿La ternura es algo que uno aprende o se nace con él o con ella? Entonces, en ese sentido, han hecho estudios también psicológicos de las personas y han visto que, eh, o sea, no nace un asesino, eh, se hace es todo el debate de la naturaleza o bio, de la biología, pero sí, desde la filosofía se podemos preguntar si el ser humano es en sí violento. Y desde la filosofía de la no violencia dice que no, o sea, que es algo aprendida y que eh, se puede a través también eh, de otros estilos de, sociales, eh, vivimos, podemos vivir en en armonía.
2: Muchas gracias. Es momento de dar paso a nuestro segundo segmento, miradas filosóficas, donde revisaremos el concepto acerca de este tema.
1: Las miradas filosóficas.
0: Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
3: Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con la profesora Mónica Maer, quien desde sus enfoques filosóficos abordará el concepto no violencia. Eh, en ese sentido, le preguntamos cómo la filosofía ha mirado o mira el concepto no violencia.
4: Gracias, Piel. Sí, es un concepto realmente eh, milenario, milenario, que eh, ha nacido, o sea, ha sido parte fundamental de la ética filosófica y teológica de distintas tradiciones, sobre todo en Oriente, por ejemplo, en budismo, en el hinduismo, hay un concepto de ahimsa, en, es de sánscrito, ahimsa también en pali, ahimsa que es del budismo, y eso quiere decir no dañar, no dañar ni a una misma como persona ni a otras personas. Um, y viene como de un concepto de tanto de la interdependencia de seres como de um, la definición de quiénes somos por ejemplo eh, viene del concepto que hay como un chi, una chispa, una chispa espiritual o de la divinidad en cada persona. Entonces si yo hago daño o a mí mismo a otra persona otra persona también estoy haciendo daño a mí misma. Si yo trato con compasión, con sabiduría, con ternura a otras personas, también me trata a mí con esa misma eh, eh, ternura. Entonces, eh, también, obviamente, hay otras, otras visiones de quién es el ser humano, ¿no? Yo creo que en la tradición eh, occidental, el, una voz más de más contraste sería como Hobbes, Eh, Del siglo XVII, eh, era filósofo de Inglaterra que realmente define al hombre y el hombre, dice el hombre, como casi bestial, o sea que solo con actos brutales, y está basado en un concepto del ser humano como sumamente egoísta. Entonces, el Estado tiene que jugar el papel de prevenir, como la guerra constante entre entidades, entre personas separadas que son egoístas. Entonces, es otra idea. Entonces, por eso es tan importante la filosofía eh, para poder entender nuestra realidad y de, de, desde dónde partimos, ¿no? En cuanto a nuestro acercamiento a otros seres y a nuestra realidad. ¿Desde cuáles conceptos? Y yo hoy estoy hablando desde la no violencia, desde la agencia, que es otra mirada diferente.
2: bien. Esta descripción que haces, eh, Mónica, podría ponernos a pensar que probablemente no se puede atribuir a la naturaleza humana la violencia, sino a la relación humana, o sea, cuáles son las intenciones, cuál es el sentido de la relación, ahí puede surgir o no la violencia, ¿esto es
4: así?, Sí, y también es como nos lleva a pensar, o sea, desde una visión de justicia restaurativa y no solo punitiva, que la comunidad tiene mucho que ver con el, los actos eh, de un asesino. O sea, no es culpar la sociedad, pero es decir, ¿cómo nació una persona tan violenta? es ver, mirar a esa persona en el contexto social y que no nace así de la nada. Entonces, como que la comunidad, la familia tiene que tomar responsabilidad por también eh, educar, condicionar y responder cuando hay actos de violencia. Eh, claro, porque en general la justicia, se ve como la justicia estatal, como el que, que va a dar el castigo hacia un agresor. Un agresor violento eh, comete como un crimen contra el Estado. Entonces, eso es la relación. Pero desde otra óptica eh, filosófica de la justicia sería mirar eh, que eh, un agresor también eh, es parte de una comunidad y eh, hay que restaurar la relación de ese agresor con la víctima y también eh, intentar recuperar de una forma la humanidad de ese agresor y también hacer reparación a la víctima. No solo es una relación del estado agresor, sino es algo mucho más, como dices, de relaciones humanas, interrelaciones. Y de nuevo, no es decir que un agresor no es responsable por sus acciones. Obviamente que sí, pero es cómo vamos a superar esa violencia. Porque hoy, eh, con los sistemas que hay en el mundo en general, las cárceles no, no muchas veces no eh, son la solución a la violencia. Estamos mirando eso en Ecuador. surgen muchísimo más violencia en las cárceles ahora. Entonces, ¿qué sería la respuesta? ¿Qué otras opciones hay? Y de nuevo, no estoy diciendo que las personas que son violentas eh, no son responsables por la violencia, sí son. Pero como sociedad, ¿cómo vamos a superar ese problema? No.
3: Eh, muchas gracias, Mónica, por lo que nos has comentado. Eh, ya antes nos estabas hablando de que era este, el tema de la no violencia tiene ya una, es milenaria. Nos dijiste también un tema de, de, este, de la justicia restaurativa. Ahora, eh, específicamente me gustaría eh, preguntarte ¿cuáles son las raíces filosóficas de esto de la no violencia? Si es que hay sí, tal sí. vez algunos autores específicamente que puedas comentarnos, quizás, Mónica.
4: Sí, muchas gracias, Miguel. Yo creo que, bueno, uno de los más, más famosos es Gandhi, que tomó esa filosofía milenaria de ahimsa, de la no violencia, y lo eh, aplicó a gran escala a movimientos sociales. Utilizó esta um, idea de ahimsa, esa filosofía, eh, y eh, desarrolló lo que se conoce como satagraha, um, que es el, la fuerza o el poder del alma. Es una fuerza moral, es una fuerza del amor, en términos cristianos también, Martin Luther King, eh, del, de la fuerza, digamos, del amor de Cristo, puede ser. Desde el hinduismo, el budismo es el amor, eh, o perdón, es el poder de la verdad. Eh, y ese poder tiene mucha más fuerza que la violencia. Entonces, en vez de responder a la violencia con agresión violenta también, es eh, eh, responder de forma de mucha fortaleza y valentía con otro poder que va mucho más allá de un poder físico, que es el poder moral y espiritual.
2: Se podría decir entonces, Mónica, que y las religiones como el cristianismo, el hinduismo y el budismo, más que responder directamente o en el mismo sentido a la violencia, pretenden... Algo así como no responder, sino suprimir o desviar o eliminar la violencia?
4: Sí, excelente pregunta, gracias. Es decir, yo creo que, eh, por un lado, eh, se ve la no violencia como pacifismo, como pasividad. Y obviamente es, es ausencia de violencia o agresión al mismo tiempo es acción, es acción directa, no violenta. Eh, Por eso escribe no violenta como una sola palabra, porque no es ausencia de violencia, sino es una acción directa de de un poder que es otro poder. Y en ese sentido, Pueden haber, por ejemplo, protestas, que miramos muchas protestas no violentas. Pueden haber no corporación en sistemas de injusticia. Es, los sistemas de injusticia dependen de la obediencia. Entonces, la no violencia también está basado en la desobediencia a, a las injusticias, a leyes injust, injustas. Y, por ejemplo, Martin Luther King iba mucho a la cárcel. Y dice, yo prefiero, o sea, desobedecer eh, de forma no violenta y ir a la cárcel. Eh, es, esa parte también de la no violencia, la purificación del ser. Purificación y sacrificar cosas para un fin mayor. Eh, sí, entonces es parte del cristianismo, del hinduismo, del budismo. Y también tengo que decir que en cada tradición religiosa también hay corrientes Violentas. O sea, se puede utilizar las mismas tradiciones para promover la guerra, para promover movimientos violentos. Pero parte y esencial de cada eh, tradición también es esa corriente filosófica de la no violencia.
2: Bien, entonces no sé si se podría, eh, si aceptarías, eh, visto que Refiriéndose a la no violencia, se dice que es una estrategia. No sé si eso es así o le coloca en otro plano de la acción a la estrategia, porque siempre la estrategia se refiere a un otro. Siempre uno establece una estrategia en la relación con otro. Entonces, ¿es la no violencia una estrategia?
4: Sí, excelente pregunta. También es como, o sea, han habido desde casi los años 70 a 1970, como una, no división, pero dos ramas ahora de todo lo que la corriente de la no violencia. Muchos han ido ahora hacia eh, un desarrollo de la no violencia como una estrategia política que también tenía Gandhi, o sea, a gran escala, es una estrategia política de una filosofía. Pero empezando con Gene Sharp, que escribió eh, un libro famoso que es el, eh, Las políticas de la acción no violenta, son tres libros en uno, eh, empezó a enfatizar que la no violencia es una estrategia. No depende tanto de principios y de filosofías de, de, de creer que el hombre o, y la mujer, las, el ser humano, es bueno. No depende de eso, sino es una estrategia, estrategia política que, que tiene más fuerza y más éxito. Han comprobado que tiene mucho más éxito que los movimientos violentos. Hay um, nuevos estudios recién um, que muestra eso, es como 83% más éxitos que los de no violencia. Eh, de, de, o sea, la no violencia tiene 83% más eh, porcentaje de éxito que la, lo de violencia. Eh, entonces, es decir, sí, mucha gente ahora lo están estudiando más como estrategia política, pero otras personas siguen por ejemplo, líderes espirituales, religiosos, filósofos los mismos, que no se puede separar, que la fuerza de la no violencia realmente viene de ese poder eh, moral, un poder espiritual, un poder eh, que muestra a la sociedad que hay un, un bien mayor que la violencia. Uno gana seguidores a un movimiento para mostrar esa disciplina frente a violencia, frente a represión. Si uno no responde con violencia, muchas más personas empiezan a seguir y escuchar. Y por eso hablamos de la filosofía de la no violencia que lleva en sí como una ética superior, dice como ese poder moral, ese mensaje de que si no responder con violencia, no causar daño a otros seres es superior eh, que eh, crear más violencia.
3: Muchas eh, gracias Mónica por todas las reflexiones que nos has hecho desde el campo filosófico. Ahora damos paso a nuestro tercer momento. ¿Qué más encontrar para poder indagar sobre cómo continuar las reflexiones acerca de la no violencia?
1: ¿Cómo seguir las búsquedas?
0: Espacio de más preguntas.
4: Sí, eh, creo que hay muchísimo que podemos indagar. Yo creo que es un tema eh, cada día más importante en nuestro mundo, ¿no? Cuando hay muchas divisiones, hay mucho caos, mucha enfermedad, muerte. Hay muchas formas de violencia. Entonces, nos preguntamos cómo responder, cómo crear un mundo de armonía, de relaciones humanas eh, sanas, eh, cómo superar esas relaciones como tóxicas, cómo desaprender eh, desde la niñez eh, la violencia. Bueno, yo trabajo tanto como académica y como... Eh, también activista como en, en proyectos humanitarios. Y por ejemplo, ahora en Colombia estamos promoviendo eh, bibliotecas de paz, donde eh, y va a ser como bibliote- van a ser como bibliotecas móviles con libros y eh, um, enseñanzas de la paz, cómo enseñar desde la niñez cómo responder a conflictos de otra forma, no con agresión, sino con otras, con más creatividad, con espontaneidad. Y creo que es un gran desafío Eh, y también es como da muchas luces y muchas esperanzas. En ese sentido, la educación, ¿cómo se veía? Si si utilizamos ese concepto filosófico de la no violencia en la educación, en el Estado, o sea, en las políticas públicas, en en lo que es la justicia restaurativa, ¿cómo responder a, a las violencias de otra forma? Y también yo creo que podemos mirar qué movimientos hay a nivel mundial ahora. Hay un montón de movimientos. Por ejemplo, en Minamar ahora, que era for, eh, anteriormente Burma, las personas están en la calle respondiendo a la, a la militarización del país eh, de una forma increíble, con mucha valentía, con la no violencia. Pero obviamente requiere mucha disciplina y han habido también mucha, mucha muerte. Eh, pero sí estudiar esos movimientos y indagar más, o sea, tener debate si realmente esos movimientos tienen más eficaz, eficacidad, y si el, al fin el ser humano es no violento, el ser humano es en sí eh, un ser amoroso o somos violentos por naturaleza. A mí me interesa saber lo que piensan los demás sobre ese tema.
3: Muchas gracias, Mónica. En este sentido, me gustaría tal vez solicitarte eh, si nos puedes dar tal vez eh, una o dos recomendaciones. Tal vez hay algún texto o algún documental para que nosotros podamos tal vez eh, profundizar justamente el tema de la no violencia.
4: No sé si nos puedes dar ahí. Sí, bueno, uno que mencioné es Jean Sharp, Eugenio Sharp, que yo creo que ha sido traducido al, al español que era de 73, pero es una referencia fundamental. Y eh, son tres libros en uno que eh, recojan los movimientos en el mundo y las, eh, los medios de la no violencia que uno puede utilizar. Y tiene como 198 posibilidades de cómo responder con la no violencia en, en los movimientos sociales, ¿no? Eh, en vez de responder con violencia. Eh, también está Joan Galtung, que es el sociólogo eh, de Noruega, que ha escrito más que 100 libros y más que 1000 artículos. Es increíble. Y él es que realmente empezó todos los estudios que son estudios de paz, de la transformación de conflictos, porque antes habían solo como en los departamentos de universidades un departamento de guerra. O sea, no habían departamentos por la construcción de paz, nada. Hasta que él empezó a escribir. Él ya tiene 90 años, pero es una referencia eh, muy clave. Eh, yo quiero decir también que desde la Flaxo eh, tenemos aquí un seminario eh, anual por activistas eh, en movimientos no violentos. Tenemos eh, un curso, ahora es virtual, como de dos meses, es sobre estrategias de la no violencia y hay unos intercambios muy lindos entre activistas de toda América Latina, eh, donde compartimos eh, estrategias, eh, referencias del pasado. Entre ellos también es Martin Luther King que escribe desde el cristianismo sobre el poder del amor y él obviamente también tenía muchísimo éxito en lo que ha sido el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos que ahora eh, ...ha surgido de nuevo como movimiento de Black Lives Matter... ...que las vidas negras importan... ...que ahora están en otros países... ...Centroamérica las vidas carífonas importan... ...o sea, yo creo que también aquí en Ecuador... ...en la región andina... ...tenemos que mirar eh, la cosmovisión andina... ...y eh, toda la sabiduría que hay... ...por vivir en armonía entre los dioses... ...los espíritus de la naturaleza... ...los seres humanos y eh, eh, todo lo que son también los ancestros y ancestras.
2: Muchas gracias, Mónica. Para cerrar este encuentro, preguntamos ¿qué otros términos y conceptos están vinculados al concepto no violencia?
4: Eh, Muchas gracias. Yo creo que algo que ha surgido durante la conversación ha sido como la naturaleza humana. ¿no? Como un concepto básico filosófico para empezar las discusiones. ¿Cómo entendemos esa naturaleza humana? También, eh, ¿cómo nos entendemos en cuanto a um, la interdependencia entre seres humanos o somos seres completamente independientes? TikTok tiene un concepto que se llama inter No solo somos, pero inter-somos. Y yo creo que la física cuántica, las ciencias modernas nos enseña que no hay separación. También desde una óptica dualista que ha sido desde la filosofía griega como base de la filosofía occidental, ahora hay muchos desafíos, esos conceptos de dualismo entre cuerpo, mente, entre espíritu y materia. Todo eso está siendo desafiado por las avances en nuestro conocimiento como seres humanos. Eh, oh, y, y también si nos definimos como Descartes, como lo racional, yo pienso, entonces yo soy. Eh, ¿Así es? O sea, eso como mirar qué lugar tiene la racionalidad, lo espiritual eh, y eh, la comunidad en sí. Eh, hay mucho que indagar, y yo creo que ese, ese tema de no violencia toca todas las cosas más básicas que hemos tenido, quizás, como suposiciones. Empezando que, con la pregunta: ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos como seres humanos?
3: Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento. A la invitada esta semana, Mónica Mar, gracias por habernos acompañado a Karina Torres en la cabina de la Radio Voz Andina Internacional y a ustedes que nos ven y escuchan
2: Recuerden, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com arroba gmail.com Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía
0: Agradecemos su sintonía a
1: Encuentros con la filosofía
0: El programa que impulsa El filosofar como acción compartida Desde las radios universitarias
1: Les invitamos a compartir Las próximas emisiones De Encuentros con la filosofía Por esta emisora